Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en Quito, en Ecuador, con unas entrevistas de maravilla. Este, al momento estamos escuchando una canción que se llama Ser Eternos. Esto es de La Torre. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy estamos en un cafecito precioso, creo que en Floresta. No. Ok, I'm gonna guess. Ajá. Y bueno, estoy acompañado por la gran La Torre, uh, cantautora, creo que también productora. Um, you know, voy a dejar que tú lo expliques, pero hola, ¿cómo estás? Hola, Richard, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, por Ecuador. Sí. Y sí, bueno, un poco. Mmm... 
como tú decías, soy cantante, um, compongo mi música, no me llamaría productora, doy como okay. por unos, unos, por ahí unos lineamientos, pero siempre trabajo en, en conjunto con Shusu, que es mi productor, que mm. prácticamente es parte del proyecto, por eso okay. siempre me gusta nombrarlo, pero bueno, él realmente es la persona que hace la producción, pero bueno, en esto estamos, yo hago electropop andino, okay. y es un poco para contarte. Sí, o sea, cuando, cuando estaba como preparando así de que la lista de a quién voy a entrevistar y que la, 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 recuerdo que hice una dinámica en, en Instagram así de que ¿quién debería escribir, eh, entrevistar en, en Ecuador? Y como cinco personas están así de que ¡la torre! Y yo, ok, ya la ubicaba de hace tiempo, you're right, absolutamente. Y sí, estoy muy contento de tenerte acá, o sea, es, ajá, el, ese... Sí, o sea, yo digo cantautora porque pues realmente todo el mundo es un cantautor. Todo el mundo que escribe y canta sus propias canciones es cantautor. Sí, sí. <risa> pero, pero sí, y me encanta tu música. O sea, se alinea mucho a lo que yo tiendo a disfrutar, que es este electropop. Eh, Javier Amena es una, es una de mis artistas favoritas. You know, muy, eh, aunque lo, eh, eh, los beats, como dices, este electropop andino, creo que se, se destaca mucho por estos beats más pequeños o más también percusivos, más resonantes, más orgánicos. Tal vez um, me gusta mucho lo que haces. Eh, pues cuéntanos un poco acerca de, de, del sonido. O sea, que, pa, de no, no todo el mundo que está escuchando esto es de Ecuador. ¿Qué hace, qué lo hace andino eh, este sonido? Bueno, yo creo que de entrada la música andina te remite un poco al paisaje. ¿Ves que hay esa teoría que te dice que la música responde a cada, al, al, al paisaje del lugar al que corresponde? Y siento que en la música andina justamente tienes como estas melodías que se sienten como montañas haciendo picos uh -huh, uh -huh. y te remite mucho a eso. Y el, el mood general es como bastante de esta nostalgia de cuando uno está en la montaña, en el páramo, eh, como esta melancolía también hasta cierto punto. Eh, y también como un poco la sobriedad. Porque ves que también mucha gente tiende a pensar que toda la música latina es lo mismo. Ajá. Y en realidad la música andina, pues tú ves, o sea, si bien esto no es, los Andes no es que son totalmente, bueno, no es, no es frío todo, pero sí tienes un clima constantemente templado todo el año, o sea, que está como entre unos 10 grados, 23. Y yo creo que eso moldea un montón también el carácter de la gente, ¿no? Como tener de alguna forma este frío constante te hace un poquito más... No sé si la palabra es retraído, pero sí siento que hasta cierto punto la música es un poco más sobria, por así decirlo, en ese yeah. sentido. Entonces creo que eso lo caracteriza. Sí, o sea, es algo que, que me he dado cuenta acá ayer, eh, pues estaba con unos amigos y están así de que sí, llegaste en la, en la época calurosa, qué calor, y yo aquí con mi abrigo cerrado hasta arriba, sí, yo así de que... ¿Qué? Sí. <risa> um, Tú vives, hablas afuera de Quito, ¿no? Sí. Bueno, vivo de hecho en otra ciudad okay, okay. que está a dos horas de aquí. Me mudé durante la pandemia. Okay. Eh, vivo prácticamente en el campo. Okay. Que fue como, oh, ay, sí, o sea, no sabes el cambio que fue eso. Yo siempre digo que eso me ayuda un montón a poder concentrarme en, en la música y poder encerrarme, o sea, como darme estos momentos de encierro total. Ya. Yeah. Porque allá no tengo la distracción de, ah, voy a salir con amigos, ya me voy a topar con alguien, uh -huh. solo no hay nadie. Uh -huh. O sea, no hay nadie, así que aunque quiera escapar, no puedo. Es como... Mis escapes son ir a caminar un momento al, al campo y tal, pero nada más. Y cuando tengo que hacer vida social o hacer algo, no sé, los típicos trámites que uno tiene que hacer, ahí sí vengo a la capital, sí. me topo con gente, lo hago súper eficientemente entonces, y regreso a trabajar. Entonces, como de alguna forma... ¿Qué ciudades? Yo estoy en Ibarra. Ibarra. Ajá, okay. sí. Sí, o sea, en, en Ciudad de México conozco varias personas que se rehusan a mudarse a la Ciudad de México, aunque ahí es donde están todas las grandes oportunidades y los shows y que la 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 y que no sé qué, y es como que, 
Sí, pero también está esta abrumación, la calidad del aire o la gente es un poco más agresiva porque es la ciudad de la Dalada. Entonces entiendo mucho lo que estás diciendo así de que ese, ese re, recluirte ay, lo, es, es mi plan para el próximo año y es como que sí, estamos ready. Sí, o sea, yo a, a riesgo de sonar como muy no sé, intelectualoide o algo así. Okay. Sí considero que el hecho de... Bueno, no sé, es que no sé la palabra es intelectualoide o espiritual, pero como esto de regresar a la naturaleza, te juro que tiene un poder de reencontrarte contigo mismo, de recordarte un poco tu identidad, y creo que como artista eso es una de las cosas que más tienes que cuidar. Y otra cosa importante que yo encuentro allá y que me puedo permitir allá, es mucho alejarme como de redes sociales, Netflix... Obvio, televisión ya hace años, pero también estas plataformas como Netflix siento que son una sobreestimulación constante. Que en un punto me di cuenta de que me estaba causando ansiedad. Porque tú pasas añorando la vida de todo el mundo, eh, comparándote con todo el mundo. Y eso como artista es creo lo más peligroso que puedes hacer porque te distrae de tu propia creación. Y te desvía. O sea, tú empiezas a hacer una canción y de pronto alguien más saca una canción. Y en ese momento dices... Uy, no, no, ¿será que le pongo algo de estos beats de, de esta otra persona? Y empiezas como a cambiar el camino y eso lo haces constantemente yeah. cuando tienes como toda esta información llegando. Entonces allá un poco puedo como distanciarme de, de estas cosas. Creo que ese método te está dando buenos resultados porque eres una artista muy prolífica. O sea, siempre estás lanzando algo nuevo. Lanzaste un EP hacia finales del año pasado. Eh, ya hay música nueva. Estoy seguro estás cocinando música nueva. O sea, es, estás en producción constante. Eh, ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿vives de tu arte o balanceas un day job con tu, con tu arte? o ¿Cómo, cómo es ese proceso de, 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 de creación constante? Bueno, a ver, primero, qué bueno que percibas como que soy una persona que está todo el tiempo lanzando, un artista que está lanzando siempre cosas, porque como tener esa constancia a veces es complejo, sobre todo cuando tienes un proyecto independiente y tú haces todo. Cada vez tengo más gente que me ayuda, eso es genial. Eh, bueno, tengo una manager, tengo personas que me ayudan en la parte visual y tal, pero por mucho tiempo sí que lo hice todo yo, entonces también era como balancear entre las cosas administrativas del proyecto y la parte creativa, es mm. como muy difícil y mantenerte lanzando cosas. Pero, pero bueno, eh, nada, es como parte de tener un proyecto independiente también. Algo más me preguntaste tú. Que si vivías de tu arte. Ajá, sí, cada vez más. Okay. Inicialmente, a ver, yo soy abogada. Wow, amo, 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 siempre amo el Batman y el Bruno Díaz Amo, 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 amo No, o sea, sí, pero es difícil a veces Como mentalmente hacer yeah. este switch, ¿no? Porque además, ser abogada es como Totalmente hemisferio izquierdo Y ser artista uh -huh. hemisferio derecho uh -huh. Entonces es como un switch Que hay que estar cambiando todo el tiempo Pero bueno, inicialmente yo estudié Derecho Luego sí estudié en la universidad también Música Pero para financiar al inicio de mi proyecto Yo trabajé en cosas de Derecho yeah. En un punto terminé exhausta, tenía un trabajo de ocho horas, luego salí a componer, luego salí a hacer el, video, el videoclip, entonces parecía así como, era abrumador. Eh, pero ahora trabajo, en, en, yo doy clases, aparte de esto, tres horas al día, yeah. y el resto del tiempo lo tengo para componer, que me parece, yeah. o sea, es como realmente llegar a ese punto, um, ha sido un sacrificio, o sea, como un trabajo duro, como poder irlo logrando, pero ya cuando empieza a suceder es increíble. Eh, estamos a punto de hacer una transición musical Pero no es, no es todos los días que tengo una oportunidad De sentarme con una abogada Y hay muchos artistas que escuchan este show Me encantaría que nos hables acerca De la importancia de leer tus contratos Cuando te ponen uno enfrente Ay, Bueno 
sí, o sea, no solo la importancia de leer los contratos, sino también justo de pensar con este lado izquierdo un poco más administrativo, mm. pensar desde ese lado también el, el rumbo del proyecto, ¿no? Como creo que el tener la capacidad como de utilizar ese lado te ayuda a organizarte en tus horarios de, de creación, porque a veces puede ser un poco difuso, en eh, organizar también un poco tus finanzas, plantearte objetivos como concretos, que yeah. a veces nos puede faltar de este otro lado más artístico. Entonces, en general, sí, bueno, leer los contratos, <risa> asesorarse bien, yeah. pero bueno, también toda esta otra parte que es importante, pero bueno, tiene que, siempre haber un, tiene que haber un balance, ¿no? Pónganse las pilas, que esta industria está pesada, queridos escuchas. Eh, estamos a, eh, vamos a escuchar más música pronto, pero antes de te que quería preguntar acerca de Ser Eternos, que es la canción con la que abrimos el show. Uh, esta es como una fan favorite. Eh, cuéntanos acerca de, de esta canción. Bueno, esta fue una de las primeras canciones que lancé y mmm, retrata el amor de la forma en la que los pasillos, que es un género tradicional ecuatoriano, okay. suelen hacerlo, que es como, habla de estos amores idealizados. Estos amores eternos que nunca van a terminar, eh, tocados por Dios, ¿no? Entonces tiene como un poco esa sensación un poco idílica, por así decirlo. Ya. Y bueno, a continuación vamos a escuchar La Caída, también una de tus canciones. Esta me decías es un poco más trágica. Eh, cuéntanos acerca de La Caída. Sí, bueno, es totalmente lo contrario de lo anterior. Es como el despertar de lo anterior. Muy bien. Habla un poco, realmente no lo escribí pensando en una temática de amor, sino más como en una cosa de traición en general, ¿no? Yeah. De sentirte de, de, decepcionado de una persona y de cómo en tu cabeza las cosas eran de una forma y de pronto tú construiste, por así decirlo, estos castillos que empiezan a desmoronarse y a caer porque te das cuenta de que en realidad por adentro estaban corroídos, entonces un poco habla de, de eso. Genial, pues escuchemos eso ahora, de nuevo esta es la caída de la torre uh, y ya volvemos con más de la torre. Traición me ha dejado sin nada como un 
Dios te llama Vi el rastro de otra mano que te toca la cara Qué duro fue quererte un disparo a quemar ropa La sangre rojo intenso que sube a la ¿Y qué va a pasar si el dolor me alcanza? Como un destello en la madrugada Es que tu traición me ha dejado sin Siento 
brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto. Alright, y estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de María, uh, María Arnal y Marcel Borges. Bajes. Bajes. Bajes, porque hay tilde. Uh, y es eh, Tú que vienes a rondarme, se llama la canción. Uh, eh, eh, está cool porque la mayoría, bueno, eh, eh, dos de las canciones del playlist hoy son de descubrimientos recientes. Uh, cuéntame, cuéntanos un poquito acerca de esta última canción. Bueno, ahora que estuve en España... Fue como más bien un tiempo de ir a nutrirme de nuevas cosas. Okay. O sea, de salir de mi pueblito a irme a nutrir de nuevas cosas. Y descubrí a estos dos artistas que son de Barcelona. Okay. Y um, bueno, ellos son igual de la, de la escena independiente. Y un poco también fusionan... Podría decir, decirse que sus melodías tienen como tintes de música de, de flamenco. Okay. Y mucho de electrónico también. Um, y una cosa que me gusta mucho es como lo poéticas que pueden ser sus letras yeah. eso está como muy interesante uh, al, um... Cuando entrevisté a Monterrosa, esta Rocío Saiz, que es una gran amiga, me, me habló de... Se me olvida el nombre de, de este artista, pero que estaba haciendo como flamenco trap queer. Uh, muy interesante. Y, me, y, pues, y obviamente Rosalía y, y Tangana han estado también innovando dentro del flamenco. Entonces me, me alegra mucho de que este, este género está volviendo, está evolucionando. Hay, hay nuevas oportunidades de, de exploración y eso está genial. Uh, mencionaste a España. Creo que estás... Uh, tienes una relación un poco interesante con España. Vas a menudo, estás con Razo Estudio, este, Bayuca, este tremendo productor, ha pasado por este micrófono antes. Cuéntanos un poquito acerca de tu relación con España. Bueno, es una cosa coincidencial prácticamente. O sea, es una cosa que se dio por casualidad. Okay. Mi madre fue en el 2019 de vacaciones y ella estaba en, no sé qué decirte, en un pueblo, en una feria de quesos, cualquier cosa. Okay. Y se encontró con una persona que trabaja en la industria musical de allá. Y sacó la foto de la billetera, ¿no? Esta es mi hijita, ya me imagino, en latina, en ropa. Canta súper lindo. Y total, a través de ella se dieron un montón de estos vínculos y se dio el vínculo con Warner Chapel de España, se dio el vínculo con Razo. Um, con About Music, que son igual promotores de allá claro. Y a raíz de eso también con, con estos artistas con los que he podido hacer algunas cosas Como Bayuca, como Sila Lua Entonces, nada de esas cosas que, que uno, uno a veces trabaja Y tiene un manager y un promotor para que le muevan Y de pronto la mamá va a una feria y muestra la foto de niña Y Ajá. es como... Yo juraba que vivías allá, o sea... No, y muchos artistas de allá cuando yo llegué Me dijeron como, ah, pero... ¿Cómo es que tienes una disquera acá? Yo así como no tengo idea, o sea, todo, todo lo, lo hice desde mi pueblo, entonces... Vale, no, pero eso está genial. Uh, me encantaría eh, echar para atrás. Um, tus inicios, ¿cómo empiezas a componer? ¿Cómo, cómo empiezas a, a manifestarte musicalmente? ¿Estudiaste algún instrumento o, o, o qué? O sea, en tu niñez, ¿qué nutrió esta musicalidad? Uh -huh. Sí, bueno, de alguna forma mis papás siempre me estuvieron incentivando a que aprenda instrumentos. Empecé por el piano, okay. luego la flauta traversa. Ninguno me acababa de encantar hasta que encontré el canto. Okay. Eh, y el momento en el que empecé a cantar fue como... Solo no lo dejé, o sea, fue como obsesión uh -huh. absoluta. Todos los días cantaba y a todo el mundo estaba harto en mi casa. 
eh, pero al momento de, de escoger una carrera ya universitaria pues la escena independiente, no independiente, la escena musical en general en Ecuador es muy pequeña. Seguro. Entonces no me parecía realmente una opción, ¿no? Pero nunca dejé de hacer música mientras estudiaba Derecho, seguía cogiendo clases, seguía relacionándome con gente, hasta que, bueno, finalmente decidí dedicarme de lleno a la música. Ah. Y, y también es algo para ti. Sí, y bueno, igual la verdad es que agradezco un montón la formación que me dio... Esto de haber estudiado Derecho Porque sí me da como una comprensión más profunda De cómo funciona la sociedad Y eso sí creo que me aporta también A la parte de componer, ¿no? Entonces, eh, justo ya para cuando yo terminé De estudiar Derecho Tenía mucho más claro que lo que quería era Utilizar la música tradicional de mi país Y a través de eso manifestarme Como que para mí fue mucho más clara eh, entendí con mucha más claridad a dónde pertenecía, cómo era este grupo social al que, al que yo estaba perteneciendo. Entonces también fue bueno porque me ayudó a encontrar este camino eh, hacia la música andina, hacia la música tradicional del Ecuador. Bueno, no solamente andina, ¿no? pero hacia la música tradicional. Y yo entré a la universidad y empecé a juntarme con algunas personas justo con Shusu, que eran afines como a esta, a esta óptica. Yo empecé con un proyecto anterior que tenía que se llamaba El viejo hombre de los Andes. Eva, ajá. con Ma Mateo Kingman. Sí, ajá. Ay, wow, no sabía que estabas ahí. Sí, era Shusu, Mateo Kingman, estaba yo, estaba Sebastián Schmidl, éramos los cuatro. Ya. Pero en un punto ah. yo, ajá. Ok. Y me encantaba ese proyecto. Sí, era, era genial. Ajá. Wow. Pero en un punto también yo sentía la necesidad de hacerlo desde mi lado, como tener un poco más de, de espacio para proponer. Yeah. Eh, que sea un poco más personal también, porque quería que las letras fueran un poco más íntimas. Mm. Y en mi proyecto, pues estando sola, se prestaba mucho más para que lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo cuándo lanzas tu proyecto ya solista? Esto fue en el 2019. Wow. Y, y de, de verdad siento que tengo muchos años más escuchando de la torre, pero que. Okay. Sí, bueno, fue a finales de 2018, pero. Bueno, bueno. Yo pero lo igual. cuento como que ya fuera 2019. Ajá. Bueno, ok. Sí. Um... Ok, entonces, ok, es que me tripié con lo de Eva, o sea, está súper cool eso, o sea, de no, de que entonces tengo rato oyéndote, no, no, no sabía que llevaba tan, tanto rato. Entonces, ok, entonces lanzas tu proyecto solista, um, cuéntanos un poco acerca de cómo se ha ido desenvolviendo ya, eh, pues esto, cuál ha sido la acogida uh, en, en Ecuador. Bueno, yo estoy contenta con cómo, cómo se ha ido moviendo en el Ecuador, porque ya te digo, siendo que es un proyecto independiente en un lugar en el que prácticamente hay una escena inexistente, no hay una industria, mm. hablemos de algo como una escena, eh, y poder decirte que prácticamente vivo de eso, para mí es como increíble. Y creo que tiene que ver con que la gente de alguna forma también estaba buscando identidad, encontrar algo, música con la que se sienta, identificado en términos culturales, como, ah, mira, esto también es de Ecuador, pero también es actual. Yeah. Como un, en, encontrar también esta evolución a, a nuestra propia cultura, que creo que es algo que hace que quizás el público joven se, se identifique más. Sí, súper Entonces, y que sientan que no es simplemente una cosa muerta o del pasado, mm. sino que también es una cosa que tú puedes tomarla. Y desde tu perspectiva, desde la mía o desde la de cualquier otra persona que se sienta parte de esta cultura, poder reestructurarla, poder, eh, no sé, yo siento que es como una especie de plastilina, ¿no? Tú puedes irle dando forma y a medida que tú vas cambiando también eso te va contigo, 
y va transformándose también y esa es la riqueza de, de la cultura o sea digamos es la forma de enriquecer la cultura sí. esto de, de mis nuevas experiencias sigo nutriendo a lo que ya existía sí porque hay esta idea de um, de que pues la traición hay que preservarla pero creo que una de las maneras más efectivas también eh, eh, you know, el, el eh, mantenerla pura es importante también pero es empezar como a que evolucione es una, sí. una de las maneras más efectivas de mantener nuestras herencias vigentes porque pues no tampoco podemos vivir en un país de hace 200 años entonces no eso no conecta tanto con la gente hoy sí y además que si yo me siento a componer y me pongo un montón de límites mm. de pronto empiezo a hacer lo mismo que venía haciendo hace no sé como que se, que se venía haciendo creo que lo más chévere de, del proceso creativo es poder sentarte, entender los elementos que tienes para componer, pero sentirte libre de hacia dónde puedes llevarle. Entonces yo, por ejemplo, el momento de componer, no es que digo, a ver, voy a hacer... Bueno, me, me trazo unas pautas, porque por algún lado tienes que empezar, ¿no? Pero más allá de eso, no me restrinjo como a géneros. A veces cuando me faltan ideas, digo, a ver, voy a escuchar rock, o voy a escuchar reggaetón, uh -huh. o voy a escuchar música clásica, y a ver... ¿Qué pasa si a esto que estoy componiendo le pongo un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto? Y ahí es cuando se van dando como estos nuevos caminos que pueden ser interesantes. Pero eso lo logras si es que no estás tanto pensando desde el lado musicológico. ¿Me entiendes? Como este es esto y si no es esto, entonces no es esto. Porque si no... No, este también es un juego muy peligroso porque después estás tratando de complacer el oído de alguien más uh -huh. uh, o la etiqueta de alguien más. Y al fin y al cabo es como... Creo que es importante saber de dónde viene toda esta música y creo que lo tienes muy claro, you know, desde estas raíces andinas, you know, los pueblos indígenas, eh, las mezclas afrodescendientes, afro, sí. claro, cosas que hasta los españoles trajeron. Sí, o sea, es, es, un, es un mestizaje musical siempre. Um, y de no, es, es importante entender todo eso y, 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 que, y es como que, ok, esa es mi herencia, la, la herencia de mi país, ¿cómo puedo seguir dándole para adelante? Lo cual me parece una maravilla. Sí, y creo que algo que es importante en general con cualquier género que uno aborde, más allá de aprender, no sé, has visto estos libros que te dan para que aprendas jazz, okay. que es como tienes tada, eh, tada, tada, y te dice escrito como... Eh, un poco como las sílabas del scat, ¿no es cierto? Okay, y okay. es como se vuelve súper como robótico y cuadrado cuando en realidad creo que lo que tienes que tratar de absorber es como la esencia del género, uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. Como no exactamente qué notas son, no es que no digo que no debas entenderlo en tu cuerpo, pero no hace falta como entenderlo tanto desde un lugar lógico, mm. sino más como tratar de captar esa esencia y un poco eso es lo que trato de hacer cuando compongo, eh, cuando hago cosas de música ecuatoriana, o sea, bueno, Entiendo la teoría porque algo igual sí lo he estudiado, pero más que eso es escuchar y entender qué es eso que hace que se sienta como se siente, o sea, mm. que, cómo capturar ese feeling que ellos logran darle y, y trasladar a eso, y ahí es cuando puedes trasladar eso a otro contexto claro. sin que pierda ese espíritu, como tratar de captar ese espíritu, eso digo, uno, yo creo que es como un cazador de, de espíritus, ¿me uh -huh. entiendes? Como que los, el tratar de, de atrapar esto que es como tan etéreo. Pues esa es la diferencia, creo yo, porque en Latinoamérica pues hay, tanta, hay tantos artistas que están tratando de, de, de you know, hacer esta música de raíz o lo que sea, pero hay veces que se siente como cosplay, que es un poco de que pues, you know, seguro, viene, no, no, no voy a ser tan cínico y decir que nomás es una estrategia o lo que sea, pero tal vez es como, es tratando de replicar algo que no eres o de donde no vienes y creo que es, es importante, como dices, capturar esta esencia de esta idea, you know, algo, alguien como Bayuca 
a quien mencionábamos, me, me fascinó su disco uh, en Brucho, um, porque era tomando varias de estas percusiones españolas que, pues, que tienen sus raíces en África y la la la, eh, y, y de no, trabajando con artistas tradicionales, hasta folcloristas, you know. Um, entonces es, es un poco de capturar la esencia, pero darle algo que es tuyo, ya es auténtico, mezclarlo con esa música electrónica. Uh, y es muy lo que estás haciendo tú, ¿no? Es tomar esta esencia andina, mezclarla con música del 2022, you know. Uh, o, o bueno, cuando estén escuchando 2023, um, pero vigente, actual, you know, de que no, no es, no sé, no es... No lo siento tanto como un ejercicio antropológico, que, que a veces puede sentirse muy así sí, la cosa. Sí, que da un poco de miedo caer en eso, ¿no? Ajá. Y creo que puedes caer en eso justo cuando partes de, a ver, voy a tomar dos semicorcheas y una corchea y voy a tratar de hacerlo, pero yo creo que más que nada lo que, debe, lo que debes, o sea, para que se sienta auténtico, pensaría yo que lo, que lo que prima es que cuando tú escuchas, digamos, una música tradicional andina, uh -huh. El, lo que te causa en cuanto a sentimientos eso es lo que debes como tomarlo y trasladarlo, más que esto de corcheas en mi corchea yeah. entonces se vuelve algo tuyo, porque va a ser tu propia percepción, ya no es corcheas en mi corchea que es algo que todo el mundo lo ve, sino es tu propia percepción de esa música que tú misma le trasladas a otra cosa, uh -huh. entonces ahí se siente un poco más auténtico, sí. creo Amo esta conversación. <risa> eh, hagamos una transición musical. A continuación vamos a escuchar una canción de Juana Aguirre y vamos a escuchar Configuraciones Onduladas. Eh, cuéntame un poco de Juana Aguirre. Creo que me dijiste que es argentina, pero de no, otro, otro nombre nuevo para mí. Uh -huh. Bueno, um, a ella la vi tocando en España. Fue un descubrimiento allá. La okay. pude ver en vivo, que es increíble. Es además una gran performer. Eh, te mentiría si te puedo, o sea, no te podría decir como su biografía, no sé exactamente dónde sure. nació, no sé exactamente <risas> cuáles son sus antecedentes, pero, pero bueno, en este disco veo que también tiene como algo de, de tradición argentina, okay. pero también suena muy nuevo y okay. está súper interesante. Se siente que es propositivo, que es algo que me, me gusta un montón, que realmente hay algo distinto a lo que venía pasando en, o lo que podrían hacer otros artistas, como tiene una voz muy propia. Genial, genial, pues escuchamos eso ahora, de nuestros a Juana Aguirre la canción es Configuraciones Onduladas y ya volvemos con más de La Torre Disfrazar tu bosque posible lo imposible voy a entrar voy a entrar voy a
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Mauro Samaniego, amigo de este show, um, y se llama Maratón. Cuéntanos acerca de Mauro. Bueno, Mauro, él estudió conmigo en la UDLA, okay. uh, era un semestre mayor, bueno, realmente no mayor de edad, porque yo como ya había estudiado Derecho, eh, un poco venía de esta carrera, pero él era, estaba como en un nivel más avanzado que, que, que yo, pero lo conozco desde ahí, y desde que lo conozco él siempre hace música, o sea, entiendo que hace música desde que, no sé, debe ser un adolescente. Sí, o sea, eh, Daniel Pasquel me comentaba que su primera banda, o sea, era de que cuando ya tenían 16, 15, 16 años y que ya la estaban rompiendo, yo sé que, what the fuck, a los 15, pero sí, tiene mucho tiempo. Sí, él siempre ha sido un personaje de la escena musical yeah. eh, ecuatoriana importante, y es como súper prolífico. En, en su repertorio, o sea, él, él, le, le sientas y te puede hacer una canción en 15 minutos y saca canciones y saca canciones y desde que le conozco siempre he estado como produciendo, bueno, no produciendo en el sentido de producir, pero generando música todo el tiempo. Yeah. Entonces, eh, a nivel de letras igual eh, me encanta y posiblemente salga pronto una canción que él en la que él colaboró conmigo para, para componerla. Ah, soy. Atentos ahí, queridos escuchas. Um, y bueno, estamos, estamos llegando a, al final del show, pero de nuevo mencionaste esa canción que pronto estará saliendo. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué, qué más estará saliendo pronto? Sí, bueno, estoy tratando de darle un giro a mi proyecto. Siento que de cuando en cuando uno tiene que volverse a evaluar lo que uh -huh. es, porque el tiempo va pasando y uno ya no es el mismo. Y, y en ese sentido, después de hacer esa evaluación, como sentir hacia dónde debe irse la música. Y un poco ahora estoy como tratando de explorar con algunos eh, géneros tradicionales afro, especialmente afro del Chota, del Valle del Chota, okay. que es esta región andina, afroandina, que, que, que tenemos en el Ecuador. Y un poco esa necesidad nace porque, bueno, venía haciendo esta música que siento que... Uh, musicalmente es un poco más como cargada, adornada uh -huh. y me quiero ir como hacia algo mucho más crudo entonces para esto mis referencias son las Tres Marías del Chota okay. que es un grupo eh, afro vocal, de hecho una de ellas ya falleció, son personas mayores okay. eh, es un grupo vocal eh, la única instrumentación que eventualmente tienen es una bomba, que es el, el tambor tradicional de la zona, y a veces una hoja de, de naranjo, okay. que se ah, toca como, como si fuera ajá, un wow. instrumento de viento. Entonces, como esa crudeza es la que necesito en este momento, como esto de quitarte los adornos. Uh -huh. Entonces, estoy un poco como explorando alrededor de eso. Veamos es, qué sale. Es algo más orgánico, creo, porque tu música también es muy electrónica, es muy digital. Sí, bueno, no va a dejar de ser electrónica. Claro. Pero sí que el tratamiento de los elementos puede ser distinto okay. puede, ser, puede ser un poco más minimalista, siento también okay. Puede ser un poco más... Eh, no sé si la palabra es decir como lo que tú hablabas antes Como ensuciarle un poco también al uh -huh. sonido Que sí me hace falta, ¿no? Seguro Y también me hace falta explorar con algo que de alguna forma para mí sea más bailable Porque bailar es algo que a mí me encanta Y que es algo que con, con mi música anterior no he podido explorar tanto Claro Que estaba en otro momento Pero me estoy dejando de lado esto que para mí es tan importante Como la danza, el yeah. baile Entonces No sé si conoces a este grupo colombiano que se llama Salt Cathedral Viven en Nueva York eh, son, son muy amigos míos y de este show Y ellos, su música se parece mucho a lo que a, Bueno, hace tiempo se parece un poco a lo que haces ahora Que son estos beats electrónicos muy meticulosos Y muy como micro beats um, Que bellísimos Pero ellos sacaron una canción como medio dancehall Y que tenía un kick Y de repente todos sus shows cambiaron Porque era de que 
era como era estos shows así de que, you know, indie que ves a la gente como moviéndose, meciéndose de lado a lado y de repente o sea, una canción con kick y todo el mundo estaba moviendo la cola y la 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 y creo que esta dirección que, que dices, o sea, está genial esto que dices ponerle un poco más de crudeza, tal vez un poco más minimalista y buscar esa danza, o sea, es la, la you know, la, la comunidad afro de pues del Pacífico, y, aunque el Chota es más como decías, creo que más más adentro en los Andes, pero la percusión es una parte esencial, la marimba, el bombo, entonces creo que eso le, le va a dar una, una cualidad muy distinta a tu música y estamos listos para mover la cola contigo. Me parece, sí, además a veces, no sé, siento que uno superficializa el baile, ¿Seguro? ¿entiendes? Quizás yo empecé desde un, desde un lado ahí, ¿no? Como, no, yo quiero hacer música más seria. Yo ajá, yo soy un artista. Yeah, ajá. Y no, o sea... Yo creo que como humanos una de las cosas más básicas que nuestro cuerpo agradece que hagamos es movernos. Totalmente. Y yo creo que puedes llegar a estados mentales, estados de conciencia súper elevados a través de la danza, que es algo que he ido descubriendo este tiempo que he estado haciendo danza contemporánea. Entonces definitivamente es algo que no quiero dejar de lado. Claro. Y además que en nuestros pueblos tiene como tanta importancia, ¿no? No, estoy muy, estoy muy listo para escuchar el proyecto. Um, este fin de semana, bueno, queridos escuchas, esto ya habrá pasado cuando lo estén escuchando, pero este fin de semana yo tendré el gusto de verte en el escenario del Festival Contracorriente. Um, y parece que va a ser una bomba, o sea, es un festival gratis, la cantidad de talento es enorme. Para los escuchas en casa estará tocando Ire Pelusa, Rubio, La Máquina Camaleón. Estoy eh, alucinado de que hay tanto talento femenino en un festival en Latinoamérica donde muchas veces es 90% hombres y tres mujeres abriendo el festival. Entonces es como que, ok, yes, you know, diversidad de, de, de géneros musicales. Hay un montón de metal, lo cual me, me voló un poco la cabeza. Um, me pregunto un poco acerca de tu show en vivo. ¿Cómo, cómo, es, cómo te desenvuelves en el escenario? Bueno, este show que tú vas a ver particularmente va a ser bastante distinto de lo anterior okay. porque por ser festival justamente hemos utilizado un poco de estas nuevas canciones que estamos haciendo uh. Ajá, y es un poquito más up pero por lo general siempre he tocado en teatros y la puesta en escena tiene mucho más que ver con justo teatralidad y quizás un poco de danza contemporánea okay, okay. quizás un poco más sobrio también eh, el de mañana siento que es es que la palabra no es, no es como un DJ set porque no lo es, pero sí que lo vamos a hacer entre mi productor y yo okay. y es como mucho más beats y mucho más app y mucho más de electro okay, okay, okay. entonces va por ahí ah, entonces vamos a reviar muy bien. Bueno, uh, ya estamos llegando al final del show. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música si está disponible a la venta, dónde la pueden comprar. Bueno, por ahora pueden escuchar en todas las, plata en las plataformas digitales mi música, o sea, Spotify, Apple Music, etcétera, Y me pueden encontrar en redes sociales como guión bajo, guión bajo, guión bajo, la torre, y ahí voy a estar. Uf, 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 uf. Eh, y bueno, queridos escuchas, um, este episodio estará en todas las plataformas digitales, como ustedes ya saben. Eh, Songmes uh, está en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, todos estos datos estarán en las notas del show. By the way, ¿estás en Bandcamp? 
Estoy en Bandcamp, sí. Eso, Co vayan, corran a Bandcamp, o sea, todas las demás están bien bonitas, pero Bandcamp le pueden poner dinero directamente en el bolsillo al artista. Por favor, apoyen el talento independiente de Latinoamérica. Um, eh, nos queda una última canción que se llama Patrón. Este es tu más reciente lanzamiento a la hora de esta entrevista uh, y es junto a Sila Lua, eh, una artista española. Um, te y justo te dije así de que me gustaría poner esta canción porque pues eh, habla de violencia de género, um, de derechos reproductivos, de, you know, tema, tem, temáticas muy íntimas eh, para la mujer. Uh, una gran parte de la audiencia de este show está en Estados Unidos, que al momento pues los derechos de la mujer están bajo ataque uh, por nuestras instituciones gubernamentales. Entonces me parece uh, importantísimo más que nunca amplificar este tipo de mensajes. Uh, háblanos un poquito acerca de Patrón. Sí, bueno, un poco eh, la canción partió a través de um, una melodía y un beat que había, eh, había propuesto Sila Lua. Y habla justamente de esta necesidad de dejar de repetir patrones. La idea de la canción no es que sea una canción violenta hacia los hombres, pero sí un llamado hacia basta de, de seguir en un círculo vicioso eh, repitiendo estos patrones violentos, cuando todos podríamos colaborar mejor eh, si lleváramos las dinámicas de otra manera. Entonces un poco va como hacia allá el mensaje. Genial. Bueno, queridos escuchas, You know, de nuevo mi invitada es La Torre <ríe> La canción es Patrón Esto es con Sila Lua uh, Tomen el momento para realmente absorber El mensaje de esta hermosa canción uh, Y bueno, con eso nos des despedimos Yo soy Richard Villegas, esto es Songs Mi invitada es La Torre Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Chao Por mis venas corren llantos, maltratos, histerias En mis ojos que son llamas, revivo miserias Y aunque a mí no me ha pasado, descubro Las huellas de ellas que tantos problemas, dolores y penas Aguantaron las palizas, mentiras, promesas De un mundo que no las quiso, quizás hizo pequeñas No repitamos el patrón Haremos esto por favor Suicida, mirada aturdida, creencia y desidia Se sienten vencidas, es que no enseñan fieles a la herida Tocadas y hundidas, esto que no siga Yo no soy esclava de historias perdidas Ha llegado el día, me entiendo aludida La culpa envenena, ya Dios les pido Que aborten la guerra, que elijan la vida Que aborten la 